0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Was war dein Phoenix moment der dich auf den nächsten Level gehoben hat?
0: der Moment, als mir klar wurde, dass ich auch für andere Arbeitgeber interessant bin.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk und mein heutiger Gesprächsgast ist Judith Geis. Judith, ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein.
1: Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Das oder musst in der Situation sein, dass äh, dein Unternehmen, für das du arbeitest, äh, von einem Amerikaner gekauft wird und du bist dir ganz bewusst, dass wir das alleine nicht schaffen.
1: So eine Situation hattest du ja selbst schon mal. Wie ging es dir damals, als du hörtest, meine Company wird von einem Amerikaner übernommen?
0: Ja, ich habe es doppelt spannend, weil ähm, ich hatte noch nicht angefangen zu arbeiten. Der Vertrag war quasi die Tinte trocken und dann wurde ich informiert, bevor ich gestartet bin. Also von dem her hatte ich den, äh, den Moment doppelt.
1: Okay, und was hat das mit dir ja. gemacht?
0: Ja, also mein anderer Job war gekündigt und dann ging es nur nach vorne. Ja? Also gucken wir mal, was passiert. Und das Interessante war, ich war irgendwie in dem Gebilde die Einzige, die realisiert hat das, was passiert wird.
1: Mhm. Mhm. Der Rest hat gesagt, na gut, wir haben halt einen alles neuen mit. Investor und äh, gut ist.
0: Genau, so war es. Und so ist es auch heute bei meinen Kunden, um darauf nochmal Bezug zu nehmen.
1: Du arbeitest ja, wenn ich das richtig verstanden habe, freiberuflich in deiner Company. Was ja. machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Wenn ich nicht arbeite, äh, verbringe ich viel Zeit äh, mit meinem Mann natürlich. Wir haben das gemeinsame Hobby Filme. Das heißt, wir haben alleine allein DVD-Bibliothek von knapp, ja, glaube ich, 1500 DVDs. Also für die Abendstunden, gerade im Winter, viel gesorgt. Und ähm, da, das hat sich so richtig zum gemeinsamen Hobby entwickelt. Und ähm, ein anderes großes Hobby ähm, ist mein Patenkind, ähm, der, quasi der Sohn meiner Freundin der dann auch ab und an am Wochenende dann ein bisschen für Wirbel sorgt. Da wir selbst keine Kinder haben, nutzen wir das dann manchmal, sozusagen Kind ausleihen und dann wieder zurückgeben nach am Wochenende. Ja. <lacht> ja.
1: Wenn ich mir deine Seite im Internet angucke, dann höre ich die Worte US-Übernahme, dann könnte ein Chaos ausbrechen. Ich habe Clash of Cultures was bedeutet es eigentlich, von einem amerikanischen Unternehmen übernommen zu werden?
0: Also zunächst, wie auch unser Beispiel gezeigt hat, kann es mal bedeuten, dass erstmal gar nichts passiert. Oder aber auch ein Klassiker, man hört es morgens im Radio oder liest es morgens in der Zeitung. Mhm. Damit fängt es meistens an, weil im Vorfeld natürlich nur wenige eingeweiht sind, wenn diese Verhandlungen laufen. Und gerade, ich meine, Deutschland, Land der Hidden Champions, ist es definitiv auch so, dass wir ja auch das Thema haben der, Nach, äh, der Nachfolge. Das heißt, nicht jeder findet einen Nachfolger, wie jetzt bei deiner letzten Episode im Familienkreis bei Vanessa Weber zum Beispiel. Und ähm, das heißt, da passiert schon mal was, womit man ja gar nicht rechnet. Also ich denke eigentlich nicht, dass der Normalmensch damit rechnet, dass er die Zeitung auf, aufschlägt und da erfährt, dass sein Unternehmen für das Erarbeitet gekauft wird. Hm. Das heißt, es ist mit einem großen Tamtam -Tam erstmal in der Welt und dann gilt es halt quasi, diesen Aufruhr äh, dann erstmal zu beruhigen beziehungsweise in die Kommunikation zu gehen und äh, dann den Mitarbeitern erstmal erklären, was das bedeutet beziehungsweise was jetzt die Geschäftsleitung weiß, was es bedeuten wird. Und da wirklich erstmal wieder die Ruhe reinzubringen. Aber natürlich ist Aufruhr und ist Chaos, weil was passiert jetzt mit uns? Jeder hat seine eigenen Ängste damit. Und letztendlich die Unsicherheit ist auch da und der muss meiner Meinung nach aktiv begegnet werden, weil nichts schlimmer als, oder wie man immer so sch schön sagt, in so Situationen, was wirklich noch läuft, ist die Gerüchteküche und die kann man nun wirklich nicht brauchen.
1: Wo liegt die größte Herausforderung, wenn der Amerikaner äh, das Unternehmen übernimmt?
0: Also für mich, mhm. und äh, ich weiß, da, da gibt es andere die, die das sehr unterschätzen, ist es, die englische Sprache. Mhm. Also wirklich so dieses, äh, wenn du heute jemand fragst, sprichst du Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Kannst du aus dem Stand eine Stunde jemandem zuhören und ihm antworten? Ah nee, so gut ist es dann doch wieder nicht. Das heißt, äh, auch Englisch, wenn, wenn das gefragt wird, in Vorstellungsgesprächen, ich, ja, ja, genau. Und ich glaube, es ist wirklich so der Moment, wo, wo die Wahrheit, nennen wir es mal, gedehnt wird bei der eigentlichen Einschätzung und ähm, wie viel Kommunikation und dass Kommunikation wichtig ist, gerade dir, sage ich jetzt mal, ist es ganz klar und hoffentlich auch den Zuhörern. Aber wenn dann die gemeinsame Sprache fehlt, dann äh, wird es halt doppelt schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wir haben Beispiele zum Beispiel gehabt beim Kunden, weiterhin Finanzen seit 30 Jahren im Unternehmen von der Pico hochgearbeitet, also wirklich so der Klassiker, wo ich sage, hey, toll und finde ich super. Ja, aber die Frau konnte halt einfach kein Englisch. Und dann haben sie ihr ähm, den ähm, Azubi in Telefonkonferenzen an die Seite gestellt. Man kann sich vorstellen, einmal, was es mit der Leiterin Finanzen macht, aber auch mit dem Azubi, dieser Druck, den da auf dem äh, Azubi dann lag. Und... Ähm, letztendlich muss man sagen, das Unternehmen und sie haben sich dann getrennt und ich finde das irgendwie so schade. Also sie wird nicht innerhalb von einem Tag fließend Englisch sprechen, aber es gäbe andere Möglichkeiten als das. Und äh, auch das erlebe ich mit meinen Kunden. Es gibt die Kunden, die sagen, hey klar, Englisch ist mir klar, dann machen wir gleich Trainings. Und dann gibt es einmal die Woche Englisch für jeden, der will sozusagen. Aber es gibt dann die anderen, nee, meine Leute können das. Ja, bis zu dem Punkt, wo man dann realisiert, dass in der äh, Videokonferenz immer nur einer spricht, die anderen ruhig sind. Nicht, weil die anderen nichts zu sagen haben, sondern weil sie schlicht nicht können. Konnte ich das schon immer? Nein, konnte ich nicht. Ich habe damals dann auch intensiv quasi mit einem Trainer zusammengearbeitet und gesagt, ich muss das können. Das ist meine neue Anforderung im Job. Und dann habe ich das trainiert. Und denke ich heute viel drüber nach, dass ich jetzt plötzlich Englisch spreche, nicht mehr ganz so viel. Aber es gibt schon die Momente oder der Klassiker, wenn man mal ein bisschen gefühlt aus der Übung ist, wo man dann wieder anfängt, ah ja, stimmt. Und dann kann man sich wieder nochmal besser ähm, in die anderen hineinversetzen, die dann wirklich, sag ich jetzt mal, wie der Ochs vom Berg dastehen und sagen, oh Gott, äh, wie heißt das Wort nochmal oder so. Ja? Oder halt wirklich die wie, wie ein Reh vom Auto sind, die dann plötzlich irgendwie halb in Schockstache verfallen, wenn sie in der Telefonkonferenz mit, keine Ahnung, 50 Leuten oder so, wenn das weltweit ein Call ist, äh, angesprochen werden und die keinen Ton rauskriegen. Ja, und deshalb ist das für mich in Anführungsstrichen das am leichtesten zu, beheben, äh, zu behebenden Thema, aber leider das am größten unterschätzten, neben dem Thema der Zeit. Also weil Zeit halt sehr wertvoll ist und es wird durch die Veränderung jetzt viele neue Anforderungen geben. Und das dann wirklich äh, zu lösen, dass alle irgendwie dabei happy bleiben, ähm, das ist nicht immer so das Einfachste.
1: Was meinst du mit Zeit? Meinst du Zeit im Sinne von, da ist ein höherer Druck da? Oder meinst du, äh, wenn das Headquarter aus äh, Kentucky anruft, dann ist es eben halt erst Nachmittag und die sagen, ich bin gerade ins Büro gekommen? Oder was ist, was ist die Zeitqualität an dieser Stelle?
0: Ich glaube, das ist, ähm, ich würde es gerne mit Sowohl-als-auch äh, beantworten. Also einmal, die Zeitverschiebung ist natürlich ein Riesenthema. Wir hatten auch Kunden, da meinte dann USA, man, wir tippen dann äh, quasi deutsche Zeit nachts um zwölf. Ich sage dann immer, kann man machen, sollte man aber nicht, ja ähm, und das, diese Klärung muss halt sein und es ist ganz oft so, dass der amerikanische Kollege vielleicht darüber schlicht nicht nachdenkt, weil zum Beispiel die Company, die da gekauft wurde, die erste deutsche Company ist und dann muss man halt einfach mal sagen, hey Leute, denkt an die Uhrzeit äh, bei uns und wir, 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 wir klären dann unter uns, wie das zukünftig sein wird und das andere Thema, was du gesagt hast, natürlich ist immenser Druck, ähm, weil äh, natürlich, äh, ich, ich vergleiche das immer mit dem Hauskauf, wenn du eine Immobilie kaufst, dann sagst du erstmal, okay, ich kaufe sie und dann wohnst du drin und dann sagst du, und das hätte ich noch gern anders und das hätte ich noch gern anders und so ist es ja auch, dass man dann sagt, okay, erstmal übernehme ich das, ich versuche das alles zu verstehen und dann, okay, jetzt hätte ich aber gern, dass die Prozesse beispielsweise so wie bei uns sind, Jetzt habe ich einfach rechtliche Gründe, weswegen bestimmte Dinge schnell sein müssen und dann habe ich halt einfach auch äh, eine ganz andere ja, Kultur beziehungsweise halt einfach, ich sage jetzt mal, da fängt dann plötzlich das an, dass, äh, dass plötzlich alle was wollen und auch da gilt es dann halt zu sagen, okay, wofür oder wofür setzen wir welche Priorität, wie gehen wir da in den Austausch und vor allem, wie gehen wir damit um, wenn wir mal die Zeit nicht aus den Augen verloren haben, aber einfach die Vorgaben einfach nicht mehr schaffen.
1: Ja gut, ich sehe es ja auch darin, meine Frau hat ein Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und amerikanische Unternehmen und Arbeitssicherheit ist das nicht etwas Lässliches, was man gerade streichen kann. Und wenn es dann heißt, nee, ich glaube, das haben wir deutsche Gesetze, dann hat ihr ein ganz anderes Problem. Wobei, in letzter Konsequenz würden die Unternehmen damit von vornherein auch mehr Gewinn machen, aber das ist eine andere Sache. Mhm. Ja.
0: ja, die deutschen Gesetze, das ist natürlich das Nächste, was natürlich äh, die Amerikaner dann lernen müssen. Der Klassiker, den ich immer gerne erzähle, ist, äh, wenn in die Personalabteilung gefragt wird, was der Mitarbeiter denn hat, der krank ist. Mhm. Äh, und natürlich, wie wir alle wissen, dass in Deutschland, halt, also selbst wenn es bekannt ist, aber zumindest steht es auf keinem Papier und... Äh, wir äh, wissen alle, ja, dass das halt einfach bei uns so ist. Aber für die ist es dann, wie, wie das weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Ja, Und äh, da muss man dann halt auch, je nachdem in welchem Bereich man ist, halt da auch wirklich die Zeit nehmen und diese Unterschiede halt dann auch mit den entsprechenden äh, besprechen. Und äh, ja, also es sind viele verschiedene Dinge, die dann reinspielen. Ja.
1: Du hast dich ja jetzt aus dem damals übernommenen Unternehmen und möglicherweise noch über weitere Ebenen, ich vermute, würde es einfach mal so beschreiben, ein deutlich interessanteres Leben, ein deutlich besser ist immer so, eine, so ein schwieriges Wort, ja aber Next Level Leben. Äh, wo du sagst, wo ist da auf jeden Fall so mein Gewinn, dass ich mich damals darauf eingelassen habe?
0: Also ich verwende gerne das Wort anders. Mhm. weder besser noch schlechter, sondern mhm. anders. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, diese in anführungsstriche Tretmühle äh, nicht mein Leben bestimmen zu lassen. Also, dass äh, der Monatsanfang grundsätzlich kein Urlaub äh, ist oder dass ich... Äh, das Reporting am 2. Januar fertig haben muss oder solche Dinge. Also ich habe mich dafür letztendlich auch für Lebensqualität entschieden. Das heißt nicht, dass ich die Kunden jetzt bei den Themen nicht unterstütze, aber es ist immer was anderes, wenn es für eine gewisse Zeit ist, wie wenn es dann dauerhaft ist. Und ich muss sagen, was für mich wirklich heute das Interessante ist, ist diese Transformation zu begleiten, das Ergebnis zu sehen, manchmal auch rückwirkend. Also ich hatte letztes Jahr ein ganz tolles Erlebnis, da habe ich quasi einen aktuellen Kunden und einen ehemaligen Kunden zusammengebracht, und der ehemalige Kunde hat dann einfach so, wie man so schön sagt, freie Schnauze erzählt. Und da habe ich gedacht, ja, ja, aber damals sah das anders aus. Ne? Die dann auch sehr wertschätzen, zu sagen, okay, das ist halt jetzt so, wie sie diese Veränderung angenommen haben, wie dieser Widerstand dann nicht mehr da ist und wie sie in Anführungsstrichen ihren Frieden damit gemacht haben. Und ich konnte sagen, ich habe da wesentlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Das hat mich natürlich happy gemacht. Und letztendlich hat es natürlich dem aktuellen Kunden geholfen, zu sehen, okay, gerade sieht es so aus, als wäre es nicht machbar, aber wenn die das geschafft haben, dann schaffen wir das auch.
1: Ja. Jetzt gibt es einige Leute, die hören uns zu, die sind von einem ähnlichen Sprung in ein nächstes Level. Was würdest du denen möglicherweise als Buch oder als, du sagtest vorhin, ihr habt so und so viel, 100 DVDs, möglicherweise auch als Film mitgeben, so als Gesprächspartner?
0: Ich... Ähm ich habe es oft in, ähm, in Diskussionen, dass man nicht ganz versteht, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Und äh, da gibt es ein eine ganz tolle ähm, Dokumentation von damals, dieser Enron-Pleite, mhm. ähm, die mal zeigt, was da so passiert ist und weswegen es jetzt gewisse Vorschriften gibt. Und dann sieht man nämlich ganz deutlich, warum es eben wichtig ist. Dass es bestimmte Dinge gibt. Und ich finde, die Doku macht das wirklich ohne Anklagen zu sein. Die erzählt halt einfach, wie es zumindest nach dem, was man recherchiert hat, damals war. Und zeigt aber auch den menschlichen Aspekt. Also auch den, also teilweise Interviews mit Leuten, die damals auch dabei waren und die dann wirklich aus ihrer Warte, also für mich war das damals klar, wir machen das. Mir war gar nicht klar, dass wir vielleicht was machen, was nicht richtig ist oder was nicht korrekt war oder mhm. keine Ahnung. Und letztendlich auch die Konsequenz, dass da Leute ihre Pensionen nicht mehr haben, weil dieses Unternehmen einfach pleite gegangen ist. Ja? Und das war ja ein Riesenskandal, hat ja dann auch zu Gesetzesregelungen geführt in den USA. Und das hat Auswirkungen auf Deutschland. Und da ist es, also als ähm, amerikanische Tochtergesellschaft, und das ist dann auch so, ja, was habe ich denn mit den Gesetzen dort zu tun? Ja? Aber es strahlt halt aus, wenn man börsennotiert ist, dann muss man das auch machen. Und auch dieses Verständnis. ne? Und dann hilft dann meiner Meinung nach so ein Film ganz gut zu sehen, okay, neben all dem Widerstand, den ich jetzt spüre, aber wo sind auch meine Chancen
1: mhm.
0: äh, daraus und äh, letztendlich auch da wieder Kommunikation. Ich muss plötzlich vielleicht mit Abteilungskollegen reden, mit denen ich vorher nicht redet oder nicht offen genug reden konnte, dass man Prozesse und das Leben, tägliche Leben erleichtern kann. Und durch dieses Thema, dann komme ich neu zusammen, ich verstehe den anderen besser, er versteht mich besser und man findet einen gemeinsamen Weg und dann ist es halt nicht nur viel Arbeit, sondern auch eine Chance, die darin liegt und auch dann kommt der ein oder andere zum neuen Level und vielleicht zum neuen Miteinander oder ich würde sogar so weit gehen zum besseren und einfachen
1: Miteinander dadurch. Für die meisten ist es wirklich auch eine Lebensqualität und es ist ja nicht immer nur schneller, höher, weiter, sondern möglicherweise auch in gutem Sinne mit mehr Tiefe oder mit mehr Tiefgang, mit mehr Sinn, um dann eben halt nicht, wenn es das nächste Mal ruckelig wird, dann aus der Bahn zu kommen.
0: Also Zeit damals bringt mich nicht mehr so viel aus der Bahn, als Zeit mir das das erste Mal passiert ist, wenn ich da manchmal zurückblicke. Was heißt manchmal regelmäßig? Natürlich, weil ich meinen Kunden natürlich das auch weitergebe, Quasi, wie es mir damals gegangen ist. Und das ist halt dann auch das Feedback zu sagen, okay, äh, okay ihr habt das überstanden. Oh, ihr hattet damals keine Hilfe. Ah ja, okay. Ne? Wo man dann einfach mal sieht, es könnte auch ganz anders laufen. Wir hatten halt damals, äh, sage ich jetzt mal, nicht so den optimalen Verlauf. Aber hätte ich den nicht gehabt, könnte ich heute nicht so vielen helfen. Ja,
1: ja klar. Ja, klar. Äh, anderes Beispiel, wenn du jemanden brauchst, der dich bei einer Bewerbung berät, möchtest du denjenigen äh, dazu nutzen, äh, der nie den großen Umschlag zurückgekriegt hat? Mhm. Ja. Ja, ich das hast mal den du schön ]jenigen. als,
0: Ver ja, ja. Ja. Schön, schöner Vergleich, ja.
1: Ja, also ich brauche auch mal denjenigen, äh, der, ist, der, der weiß, wie es ist, wenn man den großen Umschlag zurückkriegt. Ja?
0: Und nicht nur einen, ja.
1: Und nicht nur Wobei einen, Wobei
0: heutzutage ja? kommt es ja per Mail, ne? Aber ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, wenn dann die Briefkästen voll waren, wochenlang nichts gehört und plötzlich waren fünf, fünf Absagen im Briefkasten, ja. ganz klar. Ja. Ne? Und äh, heute ist es, wenn ich das jetzt mal übertragen darf, natürlich, ähm, wenn, man, äh, wenn man denkt, man hat Feierabend, so der Klassiker, wenn dann die Kollegen in den USA starten und plötzlich ballert eine E-Mail die nächste oder man dachte den Tag zuvor, ich habe alles schön abgearbeitet, kommt natürlich morgens rein und sagt, was ist denn jetzt hier passiert? Ne? Also von dem her, die virtuelle Briefkästen darf man da in dem Fall auch nicht unterschätzen. Im Gegenteil, vor allem, was das an Stress dann auch
1: anrichtet. Auf jeden Fall. Also ich kenne, ich habe einen äh, Kunden, da habe ich dann auch mal gesagt, probiert es einfach mal zu sagen, zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens wird keine Mail weiter zugestellt. Wir haben gesagt, Sehr das gut. können wir nicht machen, aber wir probieren es mal für einen Monat. Wir kommunizieren das auch zu den engsten Kunden. Es klappt und die haben mittlerweile eine ganz andere Qualität im Unternehmen.
0: Also wir, wir waren ja auch per Mail in Kontakt und da ist die Aussage bei der einen E-Mail-Adresse 48 Stunden, weil genau das auch der Gedanke dahinter ist, zu sagen, also wir antworten in der Regel zwar schneller, mhm. wo wir uns auch noch ein bisschen sozusagen optimieren dürfen. Aber es ist dann so, dass man sagt, okay, der andere hat erstmal nicht die Erwartungshaltung, hat aber eine Info. Und ich glaube, mhm. das ist bei vielem, das sind wir wieder bei Kommunikation, wenn ich dem anderen erkläre, warum ich eben nachts um zwölf nicht immer mit ihm äh, sprechen kann, ähm, dann wird das auch verstanden. Oder ich hatte auch Kollegen, die dann nachts um drei noch irgendwelche E-Mails beantwortet haben, also dein Beispiel. Und die haben sich dann gewundert, dass dann natürlich erwartet wurde, dass das passiert, als ja. er dann das nicht mehr gemacht hat. Und ähm, so ist halt letztendlich egal, mit wem man zusammenarbeitet, auch wer, wer übernimmt oder wer der neue Kollege ist. Ich muss ganz klar sagen, das ist das, was ich erwarte, was erwartet der andere und wo ist dann die Quintessenz in der Mitte. Und mhm. dann geht es allen schlagartig auch besser, weil das gegeneinander aufhört.
1: Mhm, klar. Ja. Wenn jemand mit deiner Arbeit näher in Kontakt kommen will, hast du irgendeine Art von Goody oder eine Art von Page? wo man sich bei dir informieren kann. Vielleicht für mich ist das immer so eine Chimäre, wie äh, eine Bilanz nach US äh, äh, Gap äh, aufzulisten oder, oder ähnliches. Gibt es da was bei dir?
0: Ja, also ähm, um jetzt das Miteinander und die Kommunikation auch weiter im Vordergrund zu halten, wir haben oder ich habe einen Leitfaden entwickelt, also was die Führungskräfte meiner Meinung nach tun sollten, um erfolgreich durch die Übernahme zu kommen und die findet man dann auf unserer Homepage www.thebridge-online.com dann gibt es einen Reiter mit Tipps und da gibt es mhm. neben dem Leitfaden auch noch andere Goodies, von dem her gerne vorbeischauen
1: Den äh, Link nehme ich doch gerne rein Ich sage einfach mal ganz herzlichen Dank
0: Ich sage vielen Dank und hat mich total gefreut und ich freue mich darauf, unsere eigene Episode natürlich zu hören, aber auch weiterhin den Podcast zu verfolgen